0: Einem Deckel.
1: <lacht> Erst anstoßen, dann aufmachen. So, das ja, neue Gerät oder? gefällt dir, ne?
0: Jetzt so, ein, neues Spielzeug. Ja, ein paar neue Knöpfe drücken und schon hat er Spaß. Komm, fang an jetzt. Du, wir haben
2: jetzt gar nicht wirklich angestoßen?
0: Nee, nee, das war nur ein Audio. Ah.
2: Ich hab mich schon gewundert. Du hast mich gar nicht angeguckt. Prost. Ja, besser. <lacht> Der Moment ist durch, das, das wird doch mm. zu konstruiert. <lacht> Ich
0: kann, ich kann dich ja nochmal anmoderieren. Peter, du hattest doch noch einen, <lacht> ja. einen flotten Spruch ich aus der Zunge. Mal anfangen,
2: ähm, äh, Was war mit den Äpfeln? <lacht> nee, das ist mein spritziger Humor. <lacht> Feiner
3: und spritzig. Alles
2: du dem Bea auf einem Deckel.
3: So, und das ist jetzt die erste offizielle Folge von Feinab und Spritzig. Und äh, ich freue mich, dass wir heute wieder in der vertrauten Runde zusammensitzen können. Und zwar, Peter, schön, dass wir heute mal zu dir kommen konnten. Äh, mit uns heute wieder mit dabei Christoph und Flo von den BR-Volleys. Und wir haben Hallo. uns ganz tolle Sachen ausgedacht. Und ich bin wahnsinnig begeistert, dass ihr beide schon wieder wirklich völlig fit seid. Ich habe heute Morgen um neun, glaube ich, schon die erste Nachricht von Flo gekriegt. Und äh, nachdem ihr ja gestern Abend aus Hannover zurückgefahren seid, war das schon so ein bisschen überraschend, dass du so früh schon so fit bist.
0: Ja, fit bin ich ja auch nicht. Ich habe mich einfach nur gestrafft ein bisschen. Muss ja auch weitergehen. Like a pro. Äh, Topspiel am Mittwoch gegen Hacking, Da muss man auch ein bisschen vor vorbereiten. Nee, Quatsch. Ähm, war ganz okay. Wir waren ja schon um zwölf zu Hause. Ähm, Hannover ist ja dann doch nicht so weit.
2: Ähm, wie Mannheim zum Beispiel.
0: Zu, wie Mannheim zum Beispiel. Ja, da fahren wir ja nie das hin. Sind... Ähm, aber ansonsten... Geht ja heute auch wieder weiter. Wir haben ja heute eine Folge aufzunehmen einfach
3: mal. Ne? Und das müssen wir ja auch ein bisschen vorbereiten. Unter der Kategorie, was bisher geschah, ne? ähm, müssten wir ja eigentlich noch mal zurückgucken auf die, auf den Prolog von äh, Feinhalb und Spritzig. Auf die Nase von Christoph schaue ich mal. Du bist sehr nasal gewesen, habe ich gehört.
4: Ja, hat mir meine Mutti auch gesagt. Mit 14 hat sie mich zum Polypen rausschneiden geschickt, rache -Mandeln. Ich habe äh, vor zehn Tagen gemerkt, dass es, glaube ich, mal wieder an der Zeit ist. Mhm. Also da muss man wieder... Der hals nasen der gute alte HNO-Besuch, muss da mal wieder her. Ich glaube, da muss mal was getan werden, weil ich habe mir heute die Nase geschnaubt vor der Aufnahme, aber es sieht so aus, als würde es nicht besser werden davon. Und ich glaub, dann haben wir,
2: glaube ich, äh, Post gekriegt von einem Anwaltsbüro mit Bühler-Anschrift. Kann das sein? Weil die nochmal auf die Hauptrundentabelle geschaut haben? Ich glaube, die haben nochmal nachgeschaut, wie das wirklich ausgegangen ist in der, in der letzten Und Hauptrunde. Wie ist das
4: jetzt ausgegangen? Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern.
2: Ich glaube, Flo hatte dann einen kleinen Denkfehler. Flo?
4: <lacht> ja, richtig.
0: Alter, willst du jetzt mich Was? auch in dieser Folge reinreiten? Also
4: hast du die Bisas wie wieder schlechter gemacht als vorher?
0: Leute? Leute. War Warum das? jetzt? Ich dachte, du räumst ja wirklich mal auf mit der ersten Folge und jetzt reitest du mich wieder rein. Nein,
2: aber es ist, äh, können wir einfach mal sagen, ein kleiner Lapsus gewesen. Am Ende stand da, die Aussage, Bühl war nicht in den Playoffs, haben sie natürlich. Genau, weil mich Christoph äh,
0: korrigiert hat. Mhm. obwohl ich und Du hast dich korrigieren
2: lassen.
4: Oh, Äußerst erfolglos.
0: Ja, weil ich Christoph oft recht gebe
4: offizielle Gegendarstellung auf bild.de Christoph Bernier nimmt hiermit zurück Bühl war völlig zurecht in den Playoffs und ist im Viertelfinale gegen Friedrichshafen ausgeschieden
2: An dieser Stelle muss ich vielleicht ankündigen, dass ich die Aufzeichnung dieser Folge ähm, vielleicht nicht bis zum Ende beiwohnen kann ähm, persönliche Termine und Also andere Prioritäten nicht
0: andere Prioritäten einfach so, das heißt,
4: Also wir kommen hier vom Supercup nachts zurück, um hier heute
0: ja.
3: irgendwie nach der Arbeit noch aufnahmefähig zu sein und du?
2: Ja und ich trinke hier meinen Berliner und dann verschwinde ich
3: ja, es ist viel zu tun. Nee, es ist viel passiert. <lacht> <lacht> Komm, lass uns, lass uns, lass uns mal erstmal anstoßen. Ja. Sehr viel passiert in den letzten zehn Tagen. Es gab ein Auftaktspiel in Königs es gab ein Spiel gegen Gießen, das wir gemeinsam äh, auch kommentiert haben. Äh, es gibt einen Supercup, der hier rumsteht, über den wir gleich nochmal sprechen müssen. Wir haben ein Tippspiel, wir haben natürlich auch noch das äh, Wohnzimmer, passt ein ganzer Supercup rein. <lacht> das ist auch das einzige Zimmer. <lacht> Wir haben beim letzten Mal versprochen, dass wir erklären, woher eigentlich der Name Feinhab und Spritzig kommt und dann haben wir glaube ich über zwei Wochen lang diskutiert, wie wir dieses kleine Baby denn hier nennen und da gab es ganz wunderbare Vorschläge aus der Redaktion, aus dem Team von den BR-Volleys, äh, unter anderem, ich schaue noch mal kurz auf die Liste, stand da Sixpack ganz oben, sechs Freunde, obwohl, ja, die
0: habe ich halt auch noch nicht so richtig verstanden. Das war deine Idee, glaube ich. Ne? Sechs das Freunde
2: war von mir? Nee. Hab ich nicht. Wir sitzen hier die zu Bietet Fips. sich an, weil ich wir vier sind und, und eigentlich <lacht> vielleicht auch privat haben wir gar nicht <lacht> mögen. Noch ein Gast vielleicht manchmal noch.
3: Also zwei. Ja. oder?
0: Das war Tassilose Idee. Lass mal so stehen. Ist okay.
3: Irgendwas mit Durstig war hier noch. Und natürlich äh, Gut Pritsch. Aber ich glaube, Gut Pritsch ist schon markenrechtlich geschützt von anderen Vereinen.
0: Aber wie kommst es denn dazu? Also Sixpack war ja dann doch schon eigentlich der Name.
3: Ne? Weil es ja, ja doch gepasst hat. Wegen wir des, haben auch äh, schon sämtliche Domänen äh, geblockt.
0: Ja, genau, wegen der Männerhandtasche. Ähm, Bin ich auch schon natürlich
4: Merch gedruckt gehabt?
0: Ja, das liegt bei mir im Keller. Und ähm, dann sitzen wir, das war das, das war EM-Halbfinale, ne? als wir ähm, so ein Vorabgespräch hatten. <lacht> nimmt sich Peter einfach die Flasche in die Hand, will trinken, aber sieht auf dem Emblem der Flasche fein, herb und spritzig. Oh, das wäre doch ein toller Name. Und wir sitzen dann da und denken uns so, ja, okay, danke klo, Peter.
2: mehr ja, Zwei Aspekte, also erstens Sixpack, wenn ich so in die Runde gucke, wäre offensichtlich anmaßend. Selbst für ein, ein Audiomedium das nimmt uns einfach keiner ab. Du musst aber auch sagen, warum Sixpack, wenn du ein ganzes Fass haben kannst. Also lass dich so stehen. Und zum anderen, ähm, deine, deine feinherben Äußerungen, Flos oh. spritziger Humor, ähm, oh. das, das passt einfach.
0: Man darf natürlich jetzt keine Assoziationen mit fest und flauschig irgendwie, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Also kannte ja Peter auch
3: gar nicht. Peter ist ja nicht so der Podcast-Typ. Dann wollen wir doch mal auf, die, auf das erste Spiel gucken, bei dem ich ja, das habe ich bei Sporttotal gesehen und bin ja so ein bisschen ratlos gewesen nach dem ersten Satz. Wie war es für euch? In der Halle sitzen tausend Leute da um euch rum in Königswusterhausen und dann passiert im ersten Satz einfach gar nichts oder nicht so richtig viel oder zumindest nicht gut zusammen. Na, Christoph, was passiert da?
4: Erstmal losgelöst vom Spiel, würde ich sagen, dass es für die Netzoppers eine richtig, richtig schöne Auftaktkulisse war. Also, dass die Leute vor der Halle nach Hause schicken mussten. Äh, Gibt es ja auch nicht so oft in, in KW, von daher war das mit, mit 1000 Leuten, äh, die Halle rammelvoll voll, war das schon mal eine super Atmosphäre. Auch 200 Berliner Fans circa dabei, die richtig richtig Bambule gemacht haben für uns. Und na klar war zu erwarten, dass der erste Satz da noch nicht so flüssig läuft, vor allem in der Annahme, wenn du dann äh, siehst, wie, wie oft Moritz und Julian dann schon äh, mit der Mannschaft trainiert haben vor dem ersten Spiel. Von daher war es klar, dass da Anlaufschwierigkeiten gab. Umso schöner war es dann zu sehen, dass die Mannschaft sich eigentlich dann halbwegs äh, stabilisiert hat und dann ganz konstant äh, das, das nötige Niveau abgerufen hat, um da, um da erstmal drei Punkte zu holen. Und ich glaube, dass es äh, so rein aus äh, organisatorischer Sicht jetzt eine gute Situation ist für das Pokalspiel. Wenn man sieht, äh, dass die Halle da einmal richtig rammelvoll war, äh, macht sich das, das für die Netzhoppers bestimmt gut. Äh, Verkaufstechnisch, Ticketverkaufstechnisch und sportlich hat das Spiel auch so viel geboten, dass man da in zwei Wochen dann durchaus wieder äh, reingucken sollte, wenn wir da im Pokalviertelfinale antreten. Oder ist es erst das Achtelfinale? Das, das Achtelfinale, ja. Ja, ja nochmal, noch im Pokal stapeln wir so tief, da freuen wir uns erstmal im Achtelfinale dabei zu sein.
3: Ja. Flo hat vorher noch mit äh, Georg Klein gesprochen. Ich würde ja inzwischen sogar sagen, The Voice of BR Wolleys. Ja, er kann das auch
0: einfach, ne? Na, also, ein Wahnsinn. Wenn wir jetzt das Spiel gegen die Netzauber und gegen Gießen zusammenfassen, äh, wie fällt dein Fazit der Saisonstarts aus?
1: Äh, sehr positiv. Ähm, ich glaube, wir haben uns gut präsentiert. Mit einem sehr dezimierten Kader ähm, und der kurzen Einspielzeit. Wir haben uns gesteigert. Äh, Spiel in KW war noch ja, ein bisschen wackelig. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gerade Gieß, äh, gegen Gießen gezeigt haben, das äh, war ganz solide, wenn wir Anfang des dritten Satzes mal rausnehmen.
0: Und wie war so überhaupt das Gefühl, wieder im Volleyballtempel zu spielen?
1: Ja, also das war mega geil. Also da haben wir, glaube ich, alle drauf gewartet. Den ganzen Sommer. Äh, und das war einfach wieder eine Top-Atmosphäre, gerade für so ein Spiel am Dienstag war es wieder super voll, super laut und ähm, mega cool, dass dass, es, dass wir da wieder zu Hause sind jetzt.
2: Das schätzt Georg ein und ich denke, vielleicht können wir die Spiele noch mal ein bisschen detaillierter auch ähm, aufdröseln, weil allein schon das, der, die eine Partie gegen die Netzhoppers, das waren ja fast schon zwei Spiele, ne? da haben wir den einen Satz ähm, gleich zu Beginn und dann haben wir das, was, was danach kommt und haben wir haben ja schon zwei völlig verschiedene Gesichter der Mannschaft gesehen. Der erste Satz, ich weiß nicht, ob ihr so kleines Déjà-vu hattet von, von letzter Saison, oh dem ja. Anfang, als oh es ja. in den ersten Satz ging. Das war genau wie vor einem Jahr. Es war irgendwie eine, eine gute Formation, die auf dem Feld stand, aber so richtig zusammengegriffen hat das nichts. Die Netzhoppers machen das gut in der Phase und dann da, da steigt der Puls dann schon. Das, das war ja auch so die
0: Angst, die ich im Prolog formuliert hatte. Ja, also, dass es so ein Start wird und dass Leute wie Kyle Ensing, erstes Profispiel beim BA Wolle ist und in natürlich, die Halle mag zwar klein sein, aber die Zuschauer sind ja so nah dran. Also, da ist ja so ein Druck in dem Kessel da. Ähm, dann ging halt dann doch mal ein paar Angriffsschläge ins Netz, wo jetzt nicht so richtig der Druck da war gegen ihn vom Block her. Ähm, ja, und dann haben wir uns dann doch irgendwie wieder rausgekämpft aus dem, aus dem Loch.
2: Zehn Eigenfehler im ersten Satz von euch. Ui. Ich weiß nicht, ob so viele nochmal in, in den anderen Spielen der Saison zusammenkamen. nicht, ja. das, das war schon erheblich. Man muss nochmal auch einordnen. Wir hattet nicht so viel Spielraum, was Aufstellung angeht. Sergei Grankin im Zuspiel hat gefehlt, Jeff Jenrik im Mittelblock und Ben Patch hat gefehlt. Das heißt, Zuspiel, Diagonal und Mittelblock, überhaupt keine Chance zu reagieren. Ein zweiter Libero war da und zwei Außen zum Wechseln, wenn ich's wenn ich da nichts übersehe. Ja, das richtig. ist
4: richtig. Aber die Problematik hatten die Netzhoppers ja auch teilweise im, im Mittelblock. Die haben, sind ja da auch noch ganz erfinderisch geworden. Also hatten ja auch nur zwei Mittelblocker zur Verfügung und kamen dann mit einem Bietcher um die Ecke, oder? Ja, genau.
0: Also Ofor hatte sich äh, im Training, glaube ich, verletzt. Der hat einen Ball auf die Finger bekommen, hat sich da eigentlich irgendwie alles abgerissen, wo man sich abreißen kann. Und der Arzt hat halt gesagt, naja, komm, ähm, viel schlimmer kann es nicht werden, tapen wir weg. Und hat dann doch spielen können. Und wir sitzen da... Ähm, Ui, oh, jetzt habe ich dann doch gesagt, wir sitzen da, aber Christoph, du warst ja gar nicht da, ne? deshalb war ich, war ich allein da. Na,
4: ja. ich saß. Ach, du saß? Ja, klar. Ähm,
0: ja, und dann sitze ich da so in der Halle und sehe auf einmal Jonathan Erdmann. Jonathan Erdmann beim Einschlagen, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ähm, und im Gespräch ähm, während des Spiels mit äh, Arvid Kinder, dem Geschäftsführer von der ähm, hat er mir erzählt, dass Juni schon dabei ist ne? und er da wirklich dann für die Saison auch ähm, universell angedacht ist, also dass er dann auch wirklich mal. Dort sozusagen helfen kann, wo gerade Not am Mann ist. Hat man ja letzte Saison auch gesehen, als dann zum Beispiel Timmermann verletzt war, ist bei den Netzhoppers ja schon richtig was weggebrochen. Ne? Und das versucht man jetzt mit Erdmann ein bisschen aufzufangen.
2: Und äh, ist ja auch kein Unbekannter von Netzhoppers. Überhaupt nicht. Ähm, hat er ja schon viele Jahre auch das Trikot getragen. Also,
0: wenn man so ein Backup ranholt, ist das schon, kann man Chapeau an die Netzhoppers.
2: Ja, aber Unterschied zu letzter Saison. Bärvolles im zweiten Satz treten dann ganz anders auf, ähm, im dritten, vierten Satz genauso. Dann wurde es doch kontrolliert, kann man so sagen, und das Spiel hat sich stabilisiert und euer MVP, Pierre Pujol, der kleine Franzose, hat das Spiel dann dementsprechend gelenkt. Ne?
0: Ja, aber du musst natürlich auch sagen, also vor allem Ensing hat man richtig gemerkt, dass er im die Nervosität aus dem ersten Satz eigentlich komplett abgeschüttelt hat und ja gefühlt fast alles tot gemacht hat am Aufschlag war er nicht zu stoppen hat eine riesige Aufschlag-Performance, ähm, was auch die Konstanz anbetrifft äh, was so ein bisschen auch den Netzverboss an den Zahlen gezogen hat und man ja wirklich dann immer gegen eine schlechte Annahme blocken konnte und verteidigen konnte ich denke mal da war wir haben uns auch vor allem im Aufschlag dann wirklich gut in die Partie gespielt
2: und auch Faktor Cody Kessel fand ja. ich im ersten Satz auch Enttäuschend. Kessel, aber genauso, wie auch, Kessel ja. genauso wie Ensing. Kessel
0: genauso wie Ensing. Ein bisschen erstmal reinkommen.
2: Und hat dann auch gezeigt, dass er so eine so eine Rolle als Antreiber bei euch auch annehmen kann im Team.
0: Ja, von seinem von seinen Jubelarien könnte man das schon so erwarten. Ja. Er Vielleicht. springt ja
4: schon beim Schlagen hoch, aber beim Jubeln <lacht>
0: <lacht> Jubel Geben springt er du noch mal ein bisschen
3: höher. Ne?
2: Ich glaube, da kommen noch mal extra Prozent, ja. die er rausgezählt.
3: Äh, ja. Peter hat ihn ja zum Giesenspiel als das kleine Duracell-Häschen betitelt.
2: Ja, wenn du den vor dem Spiel <lacht> aufziehst, der läuft und läuft und läuft. Das Aber, ist eine ach. unglaubliche Energie, der Mann.
3: Cody Kessler ist, glaube ich, ein guter Zugewinn, genau wie der neue Degenuale. Ja, absolut. Definitiv. Klar.
0: Also so war es ja auch angedacht. Also das sagt ja auch äh, Kavini Roman die ganze Zeit. Einfach von der Bank haben wir einfach mehr Optionen zu bringen. Und darauf wurde auch natürlich verstärkt ähm, das Augenmerk drauf gerichtet äh, in der Sommerpause. Ja, und dann können wir jetzt halt, also jetzt zum Beispiel auch gestern, ähm, dann hast du halt auf der Bank einen Cody Kessel, den du bringen kannst ne? und einen Benjamin Betsch oder einen Sergei Krankin. Also wir können uns da, denke ich, auf eine geile Saison freuen.
2: Da können wir vielleicht auch im Zusammenhang mit, mit dem ersten Saisonspiel gleich noch über ähm, den Franzosen Nicolas Legoff äh, nochmal reden, der gegen Netzoppers mit fünf Blocks und gegen Gießen mit 75 Prozent Angriffserfolg Einfach ein Granatenstab in der Saison hinlegen. Gestern auch im, wieder. Im noch ja. nochmal eine Schippe draufgelegt. Das ist, also, der der brennt.
4: Das ja, ist Wahnsinn, oder? Wie jemand da den ganzen Sommer durchspielen kann: Olympia, Quali, vorher äh, Volleyball Nations League, dann EM, dann mit einer Enttäuschung hierher kommen, weil sie ja nur Vierter wurden zu Hause quasi und dann hier sofort wieder körperlich so und mental so da ist, so abzuliefern ist schon
0: aber ich habe fast das Gefühl dass er irgendwie die letzte Saison irgendwie vergessen machen will dass er sich gesagt hat hey so wie es letzte Saison war kann es nicht weitergehen und wie der jetzt also vor allem im Angriff habe ich so ihn äh, schon lange nicht mehr gesehen außer zur EM natürlich ähm, macht da macht er ja fast alles tot riesige Höhe riesige Pranken die einfach rüber auf das Spielfeld klatschen da Geil. versteht er
2: sich ja mit Pierre Pujol auch wirklich extrem ja, gut ähm, in Berlin haben die beiden nicht zusammen gespielt. Da war Pia da, ist äh, Nico gerade seine Pause eingelegt hat. Genau. Wisst ihr, kennt die sich von, von sonst irgendwo in der Nationalmannschaft die viel gespielt, dass da die, die Abstimmung schon da Lass ist? Lass mich haben die lügen, sich das aber die sind zusammen erarbeitet?
0: Europameister geworden. 2015? Hm. Ja. Also, die kennt sie schon.
2: Da, da stimmt einfach das, das Verständnis. Dass ja.
3: Das war auch eine witzige Erkenntnis, die wir beim Spiel, das wir da kommentiert haben, auch äh, hatten, dass der Einzige, der da zwei Jahre da ist, Georg Klein ist.
4: Ja, Dienstältester Spieler jetzt ja. seit 2017, ja. 17, 18, 18, 19, 19, 20. So schnell geht's, wenn so eine Legende wie Fischer, Kromm, Carol, Kühner und Co. Dann irgendwann abtreten.
0: Oh, schöne Überleitung. Ich äh, konnte heute mit ähm, Felix kurz mal telefonieren und er sagt eben auch das, was wir äh, gerade schon erwähnt haben. Ähm, dass er überrascht ist und wirklich Respekt hat davor, ähm, wie wir schon einfach spielen, aufgrund natürlich der Saisonvorbereitung. Damit hat er nicht gerechnet. Also gerade das, was wir gestern im Supercup abgerissen haben, ähm, war er echt überrascht, dass wir wirklich schon so weit sind. Ne? Also auch wirklich in vielen Elementen weiter, als er gedacht hat. Und er hat natürlich dann auch gesagt, ja, den Druck müssen wir uns jetzt aussetzen, dass wahrscheinlich dann nicht viele Wege an uns vorbeikommen und so ist es ja auch und so wollen wir es ja auch, sind Titelverteidiger und so müssen wir jetzt weitermachen. Das war ja auch so in der, in der Pressemitteilung der Volleyball-Bundesliga, da haben natürlich auch die Trainer und ähm, Vereinsfunktionäre schon die ba wollys vorne gesehen, aber trotzdem war die einhellige Meinung, die Spitze rückt enger zusammen und so wird es dann auch sein und so werden wir das wahrscheinlich auch am Mittwoch sehen in Haring.
4: Wir werden ja noch zu Haring kommen später, aber ja. äh, ich habe mich heute halt nochmal ganz detailliert mit der Mannschaft auseinandergesetzt ähm also da erwartet uns am Mittwoch schon einiges, glaube ich. Ja. Äh, Aber da muss man erstmal wir doch mal
2: den, den zweiten Schritt nicht vom ersten. Vielleicht nochmal kurz Heimauftakt für euch, das Spiel gegen Gießen gewesen. Wie war es aus eurer Sicht?
4: Wir wollten ja
0: vorhin schon auf Gießen eingehen, ne? dann sind wir wieder abgetriftet. Er ja, äh, ja. Hat das Spiel eigentlich nicht
2: verdient und auch die, die Gastmannschaft nicht.
4: War eine runde Sache, glaube ich, aus, aus organisatorischer Sicht. Also mit der Zuschauerkulisse waren wir für den Dienstagabend hochzufrieden. Ähm, Supercup-Niveau? Ja, ein Starkes, <lacht> Starkes, gutes,
3: gutes, ja. gutes Supercup-Niveau. Gut gut.
2: Ja, und das
0: vor allem vom, für den Dienstagabend. Ne? Klar, man hatte jetzt den Sommer über Zeit, das Spiel natürlich vorzubereiten, weil der Termin lange feststand und als erstes Spiel natürlich ein bisschen größer wird. Trotzdem. Finde ich das eine runde Sache gewesen.
4: Ja, mit der Eingangszeremonie, weil da war natürlich ein bisschen, haben wir dann immer das Problem, Wochentags 19.30 Uhr, viele kommen erst sehr spät in die Halle, also pünktlich mit Spielbeginn, wegen, wegen der arbeitenden Bevölkerung, dass da hätten vielleicht der eine oder andere noch mehr dabei sein können, hätte es noch ein bisschen mehr Atmosphäre gegeben, aber es war auch so eine schöne Trikotvorstellung und ich glaube, Basti Kühner als äh, nun ehemaliger Kapitän hat da nochmal eine schöne Bühne bekommen und hat die Sache, die Saison gut eingeleitet und das Spiel hat es ja dann auch gezeigt.
2: Genau, der hat da die Meisterschale präsentiert. Im, im Vorfeld des Spiels, kam danach nachher ja auch zu uns noch hoch, hat eine, eine Menge Insights gegeben. Wie ähm, war das? Wie war also das von uns ihm? aus war, war es sehr schön. Ähm, er hat ja offensichtlich noch eine, eine sehr enge Verbindung zu vielen Akteuren, ähm, da bei den Bärvolleys war. Ähm, zu vielen Sachen sehr gut informiert, konnte natürlich ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern in der Kabine, wer ist da wie, wie drauf. Und ähm, hat ja auch erzählt, dass er tatsächlich im Training ausgeholfen hat. Äh, ja. in der Vorbereitung der Saison, als eben Pierre Pujol als einziger anwesender Zuspieler äh, dann nicht, nicht zur Verfügung stand.
4: Da musste mal kurz improvisiert werden.
2: Ja, klar. Aber es ähm, ist doch schön, wenn man auf sowas dann zurückkommt.
0: kann. <lacht> Wirklich ein glückliches Händchen, eine glückliche Fügung. Ähm, und er muss ja auch Zeit haben. Ne? Also Er ist ja jetzt da auch in seinem neuen Berufsfeld tätig. Ähm, ja, haben wir ja ein bisschen Glück gehabt. Ja. Aber es war natürlich, es war jetzt auch nicht so viel. Es waren zwei, drei Trainingseinheiten. Ähm, aber klar, jeder Trainingseinheit hilft natürlich dann. Ne?
3: Aber ich glaube, in die Verlegenheit werdet ihr jetzt nicht mehr kommen. Kranken ist wieder da.
0: Sergej ist zurück. Freue ich gut, mich.
3: Und hat gute Laune mitgebracht. Hat ich
0: gute Geist Laune mitgebracht, ja. Obwohl der World Cup jetzt nicht so sonderlich dolle gelaufen ist für Russland. Ähm, für ihn war natürlich wichtig, gerade im Hinblick auf Tokio sich dann nochmal zu empfehlen. müssen wir vielleicht nochmal mit ihm sprechen, ob das jetzt so gelungen ist, äh, wie die Chancen stehen. Können wir vielleicht zur nächsten Folge äh, auflösen. Können wir uns mal ranhängen. Ähm, ja, aber wieder genau so, er ist fit zurückgekommen, keine Beschwerden, ähm, immer ein Lächeln im Gesicht, der eiskalte Russe ist wirklich so richtig
2: aufgetaut. Schämt ihr euch da nicht schon wirklich ein bisschen, wenn er hier Supercup spielt, komplett dominiert und ein Sergej Grankin sitzt die ganze Zeit <lacht> auf der Bank und dann im Laufe der Saison sitzt da entweder er oder Pierre Pujol, das ist doch wirklich, also...
0: <lacht> ja, habe ich ja auch schon so im Prolog an, angekündigt, das ist dann halt wirklich so, wenn es mal nicht läuft oder Du einfach mal wegen des Spielständes vielleicht mal einen Doppelwechsel machen willst, ja. Ist halt kein Bruch so richtig im Spiel, ne? Klar.
2: Das Giesenspiel
0: Oh ja. Aus meiner Sicht. Zwei Menschen. Wir trifften aber immer ja, hart das ab. ist, ja. Aber schön, dass du uns hier durchführst durch die Folge.
2: Ich, 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 nehm, ich, das ich, das mir, ich nehme das
4: ich, ich nehme ja einfach <lacht> nochmal einen Berliner.
2: <lacht> ne, wir haben da ja wirklich auch zwei, zwei Sätze gesehen, in denen die, die Gießener nicht wirklich ihr Potenzial ausschöpfen konnten in der Max-Schmeling-Halle, fand ich. Ähm, von Bea seite auch sehr solide Vorstellung. Und dann aber ein bisschen der Bruch dann in Richtung dritter Satz. Typischer dritter Satz. Was, ab, 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 habt ihr das mit dem Trainern, mit den, mit den Spielern mal ausgewertet, ob die schon im Feierabend waren oder was da los war? Ja, also,
4: ja ist halt klassisch, wie man es so aus dem dritten Satz kennt. Ja. Da kommt dann manchmal so ein kleiner Bruch. Aber umso schöner war es ja dann bei uns zu sehen, dass dann von der Bank wirklich mit drei, vier Punkten Rückstand so genau die Impulse kamen, um das Ding zu drehen. Aber zu Gießen möchte ich auch nochmal sagen, also ich weiß nicht, wie du es siehst, äh, aber da hat ja der erste Zuspieler, der vermeintlich erste Zuspieler hier, der israelische Kater, Katze, Nelson, äh, hat gefehlt. Pussycat. Also <lacht> äh, Hat gefehlt, also das will ich auch nicht überbewerten. Ich glaube, die können auch noch besser, als sie das jetzt.
2: Fieber mal hat
0: er Zeit gehabt, Zeit. ja. saß er ziemlich in, mit seinem Hoodie und Kapuze drüber. Ich glaube, ihm ging es nicht so wirklich gut.
2: Ja, also die hätten ja Kranke ihn auf der Bank genommen. An Ein dem paar Plan. Leben hat er ja. <lacht>
0: Toller Name, einfach toller Name. Ja. Ariel Überragend. Katzenelson. Überragend. merkt euch diesen Namen.
2: Überragend.
3: Ja, und Peter hat sich, hat sich so geärgert, als er gesehen hat, dass er nicht aufgestellt ist. Das war, glaube ich, wirklich so der... Das Gut, hat, das den Umschwung
0: nochmal bekommt, dass wir jetzt nochmal wieder auf das Spieler hingehen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich, wir, wir geben also, das nicht auf. Ich, ich
3: kann ich glaub, nur noch sagen, es war das erste Spiel jetzt in dieser Saison, dass wir wieder kommentiert haben. Es war sehr schön, wieder da oben zu sitzen. Es war schön, diese Stimmung mit 4.322 Zuschauern oder was das. Ein paar Ja, war wirklich... War, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ihr oben noch aufmacht. Nee, dass da das kann ich dir
0: als Eventmanager <lacht> sagen. Das wird nicht während des Spiels passieren. Nee, auch das wegen sicherheitstechnischen Gründen können wir ja. das sowieso nicht machen. Ähm, ja, aber ich glaube, Gießen war natürlich auch so... Ähm, sehr du hast
2: ja in der Prologfolge hast ja geschwärmt vom Kader. Hast ja. gesagt, die ähm, Michael Wexler ja. und äh, David Wicharek, die, ja. die da eingekauft sind. Sie haben ihr Potenzial angedeutet, ja. aber warst du dann auch vielleicht ein bisschen enttäuscht von dem, was im Endeffekt bei rumkam?
0: Ich glaube, die Jungs waren einfach nur ein bisschen impressed, einfach von der, von der Halle, von der Atmosphäre. Ähm, weil sie haben das im ersten Spiel gegen Hersching nicht schlecht gemacht. Auch wenn's da, also, wenn man die Statistik gegen Hersching ansieht, die, war, die das verlieren konnten. war überragend von, von Gießen. Hersching hat halt gut dagegen gehalten in der Abwehr. Und genau diese PS-Zahl haben sie dann eben in der Max-Schmeling-Halle nicht mehr auf die Platte gebracht. Ähm, und das ist vielleicht auch einer der Gründe für den dritten Satz. Bei uns geht so ein bisschen der Fokus nach unten, nach den ersten beiden äh, souveränen Sätzen. Ähm, die Gießen haben so ein bisschen die Nervosität abgeschüttelt ähm, und haben sich da ein bisschen wieder hochgepusht, hochgedrückt. Und dann haben wir halt doch mit unserer ja, doch individuellen Klasse und Erfahrung dann das Ding nochmal zu unseren Gunsten gedreht im dritten. Ähm, ich schreibe die nicht ab, die Jungs. Ja, bei Gießen mir stand super. immer
2: ganz groß auf dem Zettel bei dem Spiel Aufschlag, Aufschlag, Aufschlag. Ähm, was die gerade, die, die Amerikaner von Gießen, ähm, da an Aufschlagdruck entfaltet haben gegen Hersching, was die an Assen geschlagen haben, da das haben die in der Max-Schmeling-Halle überhaupt genau, nicht gemacht. Genau, genau. Das wäre jetzt vielleicht eine Frage an dich
0: als Volleyballer. Die Jungs haben morgens kein Training bei uns gemacht.
2: Ach was. Okay. Ja, die
0: sind wirklich ähm, auf 16:30 angekommen bei uns und natürlich aus dem Bus auf die, äh, in die Halle aufs Spielfeld. Denkst du, wenn du neu bist und die Halle nicht kennst, ist das schon? Macht, kann das den Ausschlag geben, dass du da im Aufschlag nicht so druckvoll sein De
2: kannst? De definitiv. Also erstmal nochmal, es ist üblich, dass man eine Frühtrainingseinheit vor einem Spiel bekommt in der Halle, in der gespielt wird. Na, das ist einfach, damit die Gastmannschaft das, die, die auch faire Bedingungen hat. Aber die Max-Schmeling-Halle ist einfach groß und das Licht ist einfach hell und auch heller als in anderen. Und du hast
0: nicht so sonderlich viele Bezugspunkte
3: an der Decke. Und das
2: ne? ist genau der Punkt. Ja. Dies, die, diese räumliche Orientierung, die man als Spieler braucht in der Halle, das ist, das ist ganz wichtig.
3: Christoph, willst du noch einen Berliner? Ja, bitte.
2: Ja, komm hier. Wow.
3: Okay. Peter, hast
0: du den Faden noch?
2: <lacht> ich sprach davon, dass man ähm, immer eine räumliche Orientierung braucht, zu wissen, wo der Ball und, und man selbst sich befindet. Und das kann tatsächlich ein Grund sein. Bei den College-Spielern aus den USA glaube ich das nicht mal, weil die es gewohnt sind, auch in großen Hallen zu spielen. Aber wenn man das nicht so kennt, dann macht das einen erheblichen Unterschied.
0: Ja, und gerade die Mannschaft war ja, ist ja komplett neu. Das heißt, sie haben natürlich auch nicht die Erfahrung aus der letzten Saison. Ähm, das heißt, sie waren ja wirklich komplett neu da mussten sich natürlich erstmal akklimatisieren. Und ja, vielleicht war das natürlich auch einer der Gründe für die ersten beiden Sätze.
2: Ja, auf mal, jeden Fall, ähm, das um, um da das, Fall, um das Spiel rund zu machen, ähm, Giesen hat im dritten Satz mehr dagegen gehalten, gerade auch Blockpunkte geholt. Also am Anfang konnte ja Pierre wirklich die Bälle nach Belieben verteilen und konnte Giesen komplett filetieren. Aber dann im dritten Satz kam der Block besser und der Doppelwechsel war es am Ende. Auf eurer Seite JT Hatch und äh, Cody Kessel von der Bank. Die Außenachse auf einen Schlag komplett umgestellt. Mit und Erfolg. das hat es gebracht am Ende. 26, 24 in der Verlängerung dann das 3-0 nach Hause gebracht oder zu Hause behalten.
0: Ja, und damit ähm, ist der Saisonstart dann auch ein bisschen besser geglückt, als ich irgendwie so die Erwartungen habe. Deswegen nochmal Respekt und Danke an die Mannschaft. Ich ähm, <lacht> denke mal, so ist meine ganze. Genau, jetzt haben wir noch das Haching-Ding vor der Brust und danach würde ich sagen, kann man so mal den Saisonstart mal. Auf sich wirken lassen, ich denke mal, das ist schon okay gewesen. Besser als wir dachten.
2: Also aus meiner Sicht zeigt der Saisonstart, dass ihr dieses Jahr Gejagte seid. Dass ihr jetzt schon nach den dominanten Auftritten, die es gab, gerade jetzt auch im Supercup, über den wir gleich noch reden, dass, dass da der Weg nur über euch geht und die anderen Mannschaften euch jetzt im Nacken sitzen.
0: Ja, aber deswegen wäre natürlich das Hachingspiel
4: wichtig, ja, nochmal ja. mit da reinzunehmen. Ne? Ja. Ähm. Der Mittwoch wird dann nochmal Aufschluss geben, weil ich glaube, Friedrichshafen war noch nicht auf dem Level, wo sie in der Saison noch landen werden. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
2: Du bist so wunderbar. wunderbar. Ja, der erste Titel der Saison. Ähm, An dieser Stelle schon mal
3: herzlichen Glückwunsch. Es, die Trophäe steht, steht übrigens hier in unserer kleinen Runde. Das ist schon cool.
2: Ja, äh, ich glaube, leichter als die Meisterschale. Definitiv. Mehr Henkel als die Meisterschale. Und, und man kann draus trinken, ja. Nee, der erste Titel der Saison zum vierten Mal ausgetragen. Ähm, dreimal steht da Friedrichshafen drauf. Und... Ähm,
3: Steht da eigentlich Friedrichshafen, Friedrichshafen, Friedrichshafen da oder steht, steht da einfach dreimal Friedrichshafen Ich drauf? schau
4: mal nach, da steht dreimal einzeln Friedrichshafen. Lass mal mit gucken. wunderschönen Stern dazwischen. Und jetzt...
2: Es steht noch gar nicht drauf.
4: Ja, wir müssen die noch abgeben zur Gravur. Oh,
2: ja, ich meine, also wer das Spiel gesehen hat, der... Also dem muss man nicht mehr viel dazu sagen. Wer das Spiel nicht gesehen hat, dem sei gesagt, dass, ähm, die Satzstände 20, 18 und 15, ähm, im ersten Satz war das noch eng und äh, habe ich schon gesagt, dann gegen 16, 17 Punkte ähm, habt ihr es dann gedreht und habt euch abgesetzt. Aber äh, die Sätze 2 und 3, das war einfach eine Machtdemonstration. Ähm, die Häfler auch emotional dann nicht auf der Höhe. Ähm, gab so Es so eine schöne Szene von Markus Steuerwald, der sich dann auch nach dem Spiel im Sport 1 Interview geäußert hat, der da seine Vorderleute wirklich... Ja, kann man ruhig sagen, zu Sau gemacht hat.
0: Das war der gebritschte Ball rüber der, zu uns, ne? ja. den Jendrik dann verwandelt
2: hat. Und äh, da, Das konnte man aber nachvollziehen. Das war einfach nicht so eine geschlossene Mannschaft, so eine Mannschaft mit so Charakter, wie man sie kannte aus den letzten Jahren. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt am Anfang der Saison und da ist noch eine Menge zu erwarten. Und es ist nicht unähnlich von Auftritten, die ich auch von einer in Orange gekleideten Mannschaft im Supercup schon gesehen habe in den ja. letzten Jahren. Bei uns, ich, ganz Insofern ist das jetzt für euch, glaube ich, schon was, was ein Erfolg ist, aber auch Druck erzeugt, aber was für Friedrichshafen keine Katastrophe ist.
4: Ja, also ich glaube, das ist, das ist aus sportlicher Sicht, wollen wir die Sache mal noch nicht überbewerten, ich glaube... Das, äh, aus medialer Sicht war es für uns, glaube ich, mal eine richtig coole Sache, den Supercup zu gewinnen, wenn man die Resonanz so gesehen hat. Vor allem durch den Boden war halt auch extrem viel Aufmerksamkeit auf dem Spiel. Und dadurch fand ich es äh, einfach eine, einen schönen Erfolg zu Anfang der Saison,
3: der uns so ein bisschen auch pusht, was das angeht. Glaube. Lass uns mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Flo, wie ist denn dieser Boden? Muss ich jetzt Den auch hast du dir aufgeschrieben
0: <lacht> für die Folge, oder? <lacht> <lacht> Boah.
2: Ja, gerne. Komm, frag mich was. Ja,
3: los hier. Ist der Boden jetzt auch was für Berlin?
2: Oh. Ach. Ihr ja, meint den LED-Boden, jetzt geht mir das Licht erst auf.
0: <lacht> Ey, der war schon gut. <lacht> <lacht> nee, war nicht. Ähm, für mich als Eventmanager, nein, ich glaube, ich würde bei jedem Heimspiel mit schwitzenden Händen und äh, Gesicht dastehen, nicht dass irgendeine LED-Bade äh, da ausfällt. In, und so ist es halt dann auch passiert. In der,
3: der TV-Übertragung gab es zwischendurch schon mal so.
0: Was heißt zwischendurch? Das ist beim Frauenspiel eigentlich konstant äh, ausgewiesen. Da ja. Dann kannst du froh sein, dass da nicht irgendwelche Linien äh, dabei waren, weil sonst kannst du da mal schön zwischen das Spiel mal tapen. Muss musst ja die Linie irgendwie nachtapen und dann ist, ja. Also, das wird der
2: Spielverderber sein, der gegen das Echo mhm. voll cool richtet. Ähm, Aufmerksamkeit auf den Sport ist für die Zukunft ein super Ding. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Willst du dann sagen, ja, war schon eigentlich nicht so geil? Nein,
0: das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich denke, weil für so ein Event ist das halt einfach geil. Aber ich denke nicht, dass das jetzt für einen Verein durchweg als äh, Option dargestellt sein sollte. Ähm, ich denke, da sind wir mit unserem Boden jetzt auch ganz gut. Aber auch äh, der schön, der ist neu, da für ein Champions League Final erprobt ähm, aber für, genau für solche Events ist es doch genau richtig und da finde ich das auch ähm, genau richtig von der Vorbild die Mut aufzubringen, ähm, das zu nutzen, das zu probieren ähm, und ich hoffe, dass das auch weiter probiert wird und vielleicht kann man sich dann im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr steigern, man hätte vielleicht ein bisschen mehr, besser animieren können da so zwischen den äh, Sätzen in den technischen äh, te gab es ja gar nicht mehr technische Auszeiten in den ge genommenen Timeouts ähm, vielleicht ein bisschen besser, aber an sich, das Grundprojekt,
2: das Ding an sich war genau richtig. Du, hast du das Medienecho noch irgendwie verfolgt, Christoph? Das ähm, ne, wird doch ja. schon positiv aufgenommen.
4: Ja, genau. ja Also aus Fansicht durchaus auch äh, kontrovers diskutiert, glaube ich. Weil eben viele sagen, naja, äh, geht es jetzt über das über das Limit hinaus, was was so Event drumherum angeht oder ist es noch ist es noch ertragbar? Ertrag, äh, Für die Sportler war es, glaube ich, kein Problem. Die haben sich am... Am Samstag, da das erste Mal drauf. Trainiert. Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Genau, ne? Kann genau. Kann man das den ja, Sport auch genau, noch ausüben? Genau. Die Spieler haben gesagt, kein Problem, springen,
0: kein Problem. Ben hat sich ein bisschen beklagt. Ne, Na, der hat gesagt, ein bisschen härter, ja. gerade für den Rücken beim
3: Springen. Ja. Ähm
0: georg hat er springt dann, ja nur auch besonders so. <lacht> ja vielleicht ist bei ihm auch eine andere geschichte äh, georg hat gesagt es ist ein bisschen ähm, schicker für die sprunggelenke und so weiter weil es ein bisschen weicher ist das problem war ein Rutschen, bisschen beim, beim, beim diven genau ähm, das muss ich ja vorstellen dass das wirklich einzelne elemente sind wie bei uns die led bande aus mehreren elementen besteht waren die sozusagen auf den rücken gelegt kann natürlich auch sein und so war es auch eben am samstag dass die monitore vielleicht mal einen millimeter oder zwei millimeter mal überstanden. Und dann natürlich, wenn du da äh, drüber gerutscht bist, da, für die Haut. da hätte schon ein bisschen was passieren mhm. können. Das haben sie gefixt über Nacht und haben dann natürlich ein bisschen so Fugenkleberzeug ähm, dazwischen, dass es schon erträglicher war als noch am Samstag. Also die mussten nach den Trainingseinheiten schon nochmal ran und das nochmal wirklich verbessern, um dann wirklich dann auch spieltauglich zu sein. Ja,
4: aber aus Event-Sicht hat es schon wirklich Mehrwerte gehabt. Also es war schon wirklich cool, wenn ich mir allein die Halbzeitshow show äh, anschaue, wie sie da die Fans äh, im, aus dem Publikum sich herangeholt haben und dann mit denen da Pinball gespielt haben. Also es war schon, was, was die Interaktivität betrifft, auch was sie an Live-Statistiken dann raufbringen konnten, das war schon echt äh, beeindruckend. Genau, was und das was, waren, was einfach so möglich ist mit so einer Technik. Genau, und das waren so
0: Kleinigkeiten. Inhalte komplett eigentlich richtig gemacht. Jetzt kann man versuchen, dass wir das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen optisch, ein bisschen besser aufzuwerten. Bisschen aber das schicker ist zu machen. Zukunft darin. Genau. genau. Also, weil ich denke mal, die Grafiken, ähm, äh, wo war der Zuspieler, in welchen Radius bei der Annahme, ähm, wo wurde aufgeschlagen? Die Inhalte waren ja richtig, aber ich glaube, das hätte man noch ein bisschen optisch besser eigentlich äh, aufbereiten können. Und dann ist das eigentlich eine super Sache. Was ich habe jetzt noch mal eine Frage, ich, ihr wartet nicht da, Christoph, diese Best Seats, ja? Ja. Hinterm, hinterm Feld. Waren das wirklich Best Seats oder was war da los?
4: Für, die, für den, für den Hardcore-Volleyball-Fan sind es wahrscheinlich die Best Seats weil die haben dann Scouting-Positionen gehabt. Und ja. Ja. so sehen Aber die Bande Aber glaub, war ja schon hoch. Ich glaube, vom Boden haben die <lacht> <lacht> erstens nicht viel gesehen und wenn sie es gesehen haben, dann haben sie es seit halt so 90 Grad ja. verkehrt gesehen. Also es war also halt das war schwer. ein bisschen unglücklich. Ja.
0: War ein bisschen unglücklich. Also du, du war schade. die große Bewerbung des Supercups ist der LED-Glasboden, Neuheit und so weiter und so fort. Geile Animation oder auf der anderen Seite verkaufst du Best Seats direkt am Platz, direkt hinter der LED-Bande. Ja. Also du siehst halt nichts vom auf Spielfeld. Auf der Stirnseite. Das ist ja. ja
2: Wahrnehmung in der Halle, Wahrnehmung am, am genau. TV sind auch nochmal zwei Unterschiede. Absolut. Und für Fahrstuhl. ein TV,
0: da gab es geile Bilder, gerade von der Deckenkamera. Ähm, ja. Ja. Da super, aber die Best Seats.
2: <lacht> war da einer besetzt? Nee, ne? Nee, so richtig nicht.
4: Von Charlie. Tywin.
2: Ah, Charlie, super. So Flo, du kennst das ja, du hast ja so einen so Fitness-Tracker-Uhr mit Schrittzähler. Ähm, <lacht> Um, um auf dich zu achten. Tassilo, ja, für die Heimspiele. Tassilo hat, um auf mich zu achten, mir so einen Wortzähler rangeheftet. Und ja. der ähm, blinkt schon rot und sagt: Du für heute hast du dein Pulver verschossen. Ähm, ich würde mich ausklinken an der Stelle. Du lässt und, uns jetzt hier äh, in deiner Wohnung allein. Lasst euch allein. Ähm, räumt schön auf nachher, wenn ihr, wenn ihr geht. Und, das ganze <lacht> bin, Pulver müssen wir ja wieder aufheben. Bin, <lacht> auch das, ja. <lacht> ich bin, bin, oder hier lassen. bin beim, beim nächsten Mal dann wieder bei dem Pfand, packe ich schnell noch ein. Das gebe ich ab auf dem Weg. Und. Ähm, dann sehen wir uns alle oder hören wir uns da draußen wieder in der nächsten Folge.
0: Ja, jetzt kullert mir natürlich so ein bisschen eine Träne die Wange runter, ne? äh,
2: wo Peter jetzt weg
0: ist, aber... Jetzt
4: fehlt uns natürlich Ahnung, aber so kann Tassilo vielleicht auch mal wieder mehr sagen.
0: <lacht> aber jetzt können wir natürlich auch immer in die ganzen Schubladen hier stöbern, was er so oh, da hat. Oh, oh. Gut, aber lass uns mal wieder zurück zum Volleyball kommen. Super Cup. Zeremonie ähm, war da ein bisschen, war ein bisschen der tragische Fall. Ne? War ein bisschen leer, die Halle.
4: Ja, aber ich habe es gar nicht als so schlimm empfunden. Ja, weil also, es dunkel war. Ja, die ja, aber die Leute waren natürlich dann auch schon wirklich lange da und das ja. hat sich natürlich auch ein Moment, dauert halt ein Moment, so eine Zeremonie aufzubauen. Und dann, äh, ja. ja aber da, das genau
0: das muss man ja sagen, ähm, was das anbetrifft, die Vorbereitung, das ging ja alles schnell. Ne? Es war einfach nur...
4: Ja, es war halt auch schon einfach spät. Ja. Mhm.
0: Gut, Obwohl. und dann natürlich, wenn du natürlich dann auch der Gewinner bist, ist es natürlich noch schick. Stell dir mal vor, du musst da die ganze Zeit wohnen und bist ja eben nur zweiter Gewinner.
4: Kann ich mir vorstellen aus den
3: Vorjahren. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal äh, die Aufnahme aus dem Bus hören wollen. Ich habe bei mir zugespielt.
0: Wow. Okay, dann äh, Feuer ab das Ding.
3: Ja, Im Mannschaftsbus auf dem Weg nach Berlin. Prost. Und wir
0: haben den Pokal, wir haben den Supercup endlich im vierten Anlauf. Ja, die Stimmung ist ganz gut. Ähm die Kaltschalen laufen hier der Kehle herunter und jetzt haben wir Georg Klein da. Ähm, er hat ja schon vor dem Supercup ein kleines Statement abgegeben und hat uns so ein bisschen in der Favoritenrolle gesehen. Jetzt müssen wir natürlich nochmal nachfragen,
1: wie war es denn jetzt im Nachhinein? Ja, es lief so, wie mein Tippspiel läuft. Ne? Also ich habe einfach nur richtige Ergebnisse im Voraus, <lacht> ganz klar. Oh Mann. <lacht> ne, also man muss schon sagen, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, ähm, haben äh, gut zusammengespielt und das war das ist genau der Unterschied, äh, den es heute gab. Friedrichshafen war halt einfach noch nicht äh, in der Verfassung zusammen als Team auf dem Feld und äh, das haben wir halt heute gezeigt. Und davon da profitieren wir halt auch ein bisschen davon, dass äh, viele halt vom letzten Jahr schon mit dabei waren. Ne?
0: Und wie siehst du dann so von den spielerischen ähm, Details, ähm, wo haben wir überzeugt, wo müssen wir noch arbeiten, gerade jetzt äh, natürlich im Hinblick auf Haching äh, war das natürlich ein ungleich äh, schwerer Gegner, ähm, wie müssen wir uns da jetzt noch drauf vorbereiten?
1: Ja, äh, absolut überzeugt hat mich heute unser Neuzugang und äh, Youngster Kyle Ensing bärenstarkes Spiel gemacht. Ähm, also, da haben wir, glaube ich, eine richtig starke Verpflichtung äh, gemacht, auf der Diagonalen. Äh, aber auch ansonsten hat es gut gestimmt heute. Annahme zum größten Teil, war gute Abstimmung. Äh, die, die Angriffe liefen mit, äh, mit Büsch zusammen, also es war einfach rundum eigentlich ein ganz gutes Spiel. Wir haben ein bisschen zu viele Aufschlagfehler gemacht ab und zu, aber man muss dazu auch sagen, dass die Bälle, die wir im Aufschlag getroffen haben, mit viel Druck rübergekommen sind. Also, da muss man halt auch immer gucken, dass, dass die Waage sich hält. Und das war bei uns eigentlich ganz gut heute. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum das dann am Ende so klar dran oder ausgegangen ist. Gut, jetzt haben
0: wir das Ding. Jetzt bleibt noch eine Frage offen. Ähm, der Glasboden.
1: Wie ist das Fazit? Boah, nicht schlecht, muss ich sagen. Also, ähm, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass auf einmal Licht von unten kommt. Ähm, das ist merkwürdig, aber. Ich glaube, dass es äh, für uns Spieler keine große Umstellung war. Das dauert ein Training, da hat man sich dran gewöhnt, dass da ein bisschen was passiert unter allem. Aber, aber
0: Knieschoner waren schon wichtig.
1: Ähm, ja, also es ist schon anders, wenn man dazu wohnt. ist. Es ist schon ein bisschen härter und durch diese Noppen ein bisschen unangenehmer. Aber äh, jetzt, was das Springen angeht und die Federung, was ja das Wichtige für die Knie und den Rücken ist, muss ich sagen, war alles top und ich glaube, den Effekt hat es äh, hat es gehabt ähm, für die Zuschauer im Fernsehen und in der Halle. Und insofern ist, glaube ich, äh, rundum gelungene Glasbodenpremiere. Aber Karl
3: Ensing hat ja Georg Klein gerade angesprochen. Meine Güte, was habt ihr euch denn da eingekauft? Oder
0: wie die Sportschau gesagt hat heute, Kylie Ensign. Kylie? Na, <lacht> Kylie Minogue. Ähm, großartig. Ja, oder? Drei Spiele, dreimal performt. Ähm, gegen Friedrichshafen jetzt auch wieder richtig, richtig gut. Ähm, wie viele Aufschlagwender hat ich er Ich wollte
4: gerade sagen, wie viele Asse, wir zehn mal kurz durch. Also vier waren es im ersten Spiel, zwei waren es gegen Gießen nochmal und dann kam on top äh, gegen Friedrichshafen im Supercup nochmal drei. Also das ist ein Durchschnitt von drei Assen im Spiel, ja. darauf kann man aufbauen. Plus
0: natürlich war. die, die keine also waren, die haben ja, ja. immer Wirkung gezeigt. Oder sie waren im Netz.
4: Besonders war auch das gechallenged da. war wunderschön, ja. weil da war es ja. wirklich auf dem
0: Punkt. So, und dann, wenn er eben mal nicht seine Pranke ausfährt, dann pritscht er die Dinger dann eben noch rüber aus dem Hinterfeld. Und die sind dann auch so scharf gepritscht, dass eben ein Friedrichs VfB Friedrichshafen die Abwehr dann auch nur noch zu uns rüber kann. <lacht> ist dann ein bisschen bitter gelaufen. Das war so ein bisschen der äh, ja, ja, da hat man. nicht spektakulärste, aber schon der lustigste Punkt. Ähm, und das hat aber auch so ein bisschen, vielleicht vielleicht ist dieser Ball so ein bisschen das Fazit daraus gewesen. Ne? Ähm, wo man sagen muss, ja, Friedrichshafen war noch nicht so weit und ich bin gespannt, was da noch gehen kann.
3: Die Saison, die Hauptrunde ist ja auch noch ein bisschen her.
0: da zwei Spieltage gehabt, hier kann auch ja, so viel komm. passieren. Ja. Ich, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass Peter weg ist, du auch? das weg. <lacht> ja, ich immer Aber wir können jetzt natürlich ein bisschen ablästern.
4: Mehr Redezeit für Tassilo.
0: Und zwar, wenn wir einfach mal zurück auf die Ergebnisse des, äh, der ersten beiden Spieltage schauen. Ähm, wie war es ein Tipp mit Hashing? Das war schon dünn. Ne? Also da hat er die <lacht> schon nach ganz nach hinten gesetzt. Und dann schalte ich da Sporttotal TV ein und sehe die 2-0-Führung gegen Haching.
4: Ich guck mal in die Tabelle.
3: 5. Ja. Da wäre halt das einfach auch mal ein 3-0-Sieg drin gewesen. Ne? Also das, ja. da war auch nicht viel Platz. Das ist Volleyball.
4: Wo jetzt? Bei welchem Spiel jetzt? Entschuldigung.
3: Ähm,
0: äh, Herrsching gegen Haching.
4: Herrsching gegen Haching, ja. ja.
0: Und also, ja. ich weiß, ich habe Peter noch gar nicht im Tippspiel gesehen, weiß nicht, was er da getippt hat, aber... Ich glaub, so weit kann
4: man gar nicht unterschreiben. So, ja. Das sind Bereiche.
0: Und ja, und jetzt hängt er da eben mit seinem Tipp und die Herrschinger sind Fünfter und strafen Lügen sozusagen
4: Ja, muss man auch sagen, Herrsching zwei Spiele, auswärts drei Punkte in Gießen und zu Hause ein gegen einen Playoff-Halbfinalisten aus dem letzten Jahr, wo man sogar noch die Chance hatte auf mehr. Also ja. da ist der Start absolut voll in Ordnung, glaube
0: ich. Obwohl wir natürlich auch immer gesagt haben in der Prolog-Folge, ähm, in hershing immer schwierig. Klar. Immer schwierig. Äh, mit der Kulisse ähm, ist ähnlich wie in KW in Lüneburg... Man kann immer meckern über die kleinen Turnhallen, ähm, aber die machen die Dinger halt auch voll und dann bist du da als Gast dann auch unter Druck. Ne? Das ist einfach so. Ja, aber was gibt es denn eigentlich sonst so ähm, für, für interessante Ergebnisse?
3: Als Feedback aus unserer Prolog-Folge kam ja auch raus, hey, ihr habt ja gar nicht so sehr viel über Düren gesprochen. Und äh, im ersten Satz haben die ja auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig gut abgeliefert. Also dass, da, dass sie dann das Spiel immer noch 3-1 gewinnen. Ja, Respekt. Aber gestartet sind die ja auch ähm, jetzt ja nicht mit der ganz jungen Mannschaft.
0: Genau, also das Feedback war ja eher so von wegen, naja, ihr hättet auch schon ein bisschen mehr über die jungen Wilden da sprechen können. Ähm, ja, das hätten wir gemacht, hätten wir mehr Infos. Wir wollten euch ja jetzt auch hier nicht mit Halbwahrheiten ähm, zu quatschen. Ähm, wenn wir dann nur über Ego sprechen können, ist ja auch ein bisschen dünn. Ähm, letztlich haben dann aber doch die arrivierten Kräfte auch ähm, gegen die Netzhoppers gespielt. Und so ähnlich wie eigentlich gegen uns: Netzhoppers 4 und 1-0. Guten ersten Satz ähm, gespielt, wenn man Sehr guten sagt. ersten Satz gespielt, genau. Und dann ist Düren einfach da gewesen mit äh, Gebert. Äh, wieder mal überragend mit plus 16, 23 Punkte. Sechs, <lacht> sechs aufschlag einfach mal äh, gegenüber vier Fehlern. Da wird es dann schwer halt für die Netzhoppers.
4: Was würdest du sagen, wer hat den größeren linken Hammer? Kühner oder Gewert beim Aufschlag?
0: Beim Aufschlag. Hm? Ähm, wenn beide ihn volltreffen. Bin ich bei Kühne. Bin ich bei Kühner.
4: Also erinnert mich schon immer stark. Also ja. wie die einschlagen, auch was für Winkel oder Kurven, die, ja. die da äh, rauspeitschen. Ja.
3: Schon was. Lass uns mal auf Bühl gegen Friedrichshafen gucken. Friedrichshafen, das war noch
0: dieses andere komische Ergebnis. Ne? Das hätte ganz Wahnsinn. blöd ausgehen können für den Rekordmeister.
3: Aber äh, schön. Ich, wie wie viele satz bei sind es? 15, 16 oder was? Oh, Wahnsinn, ja. 39, 37. Hier Im ersten Satz denkst du halt auch so, okay, hm, das habe ich auch lange nicht
4: gesehen. Ich glaube, einmal, ich kann mich erinnern, als wir mal in Lüneburg waren, ich glaube, da waren wir mal auch an die 40. Waren ja. wir da dran. Ich glaube,
3: das war ungefähr, könnte genau das gleiche gewesen sein. Am Ende 39, 37. Ja, aber auch nicht, also auch im, im vierten Satz mit 25, 27, da ist halt einfach was drin. Ne? Auch für Bühl. Und ich sage nochmal, Bühl ist in diesem Jahr eine Mannschaft, mit der es zu rechnen. Und da, da schauen wir mal, was, was die über die Saison abliefern.
0: Ja, ich bin natürlich auch sehr überrascht, ähm das ist ja, glaube ich, die zweitjüngste Mannschaft äh, nach Rottenburg. Und sie stellen sich dann halt doch dem Kampf gegen diese arrivierten Kräfte aus Friedrichshafen ähm, und halten da wirklich dagegen in dem ersten Satz mit 39 zu 37, wo du dir denkst, na, irgendwo kommt dann eben bei so einer jungen Mannschaft der Bruch. Und das finde ich dann schon ein Qualitätsmerkmal, dass sie eben den Satz geholt haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, die zwei knapp verlorenen Sätze, 26, 27, da hat es dann vielleicht nicht mehr ganz gereicht, aber man sieht einfach, wie sie wirklich über... Drei Sitze hinweg dem VfB Friedrichshafen Paroli geboten haben und das lässt da wirklich viel Hoffnung zu für die
3: Saison. Und ich gucke mal nochmal auf Haching-Rottenburg, wo Rottenburg wirklich nochmal einen Satz holt. Okay, können wir mal machen, aber dann holen die gegen Lüneburg wirklich zwei Sätze.
0: Ja, damit hat... Ja. Also, ich, Deswegen sage ich auch, jeder, der in dem Tippspiel vorne dabei ist, der hat einfach nur Glück. Also Ist einfach so <lacht> bei solchen Ergebnissen. Ähm, aber weißt, schön, du, schön. Weißt
3: du, wo, wo Georg Klein gerade im Tippspiel ist?
0: Das ist mir egal. Ähm, nee, ich finde es schön, weil ich habe das auch in der Prologfolge gesagt. Ich hoffe immer, dass bei Rottenburg mal so ein Schritt nach vorne geht. Ähm, und vielleicht ist das mal so ein, so ein Zeichen dafür, dass diese Saison da eben doch mal mehr möglich ist. Ähm, Lüneburg ist... Immer schwierig zu spielen, klar, sie hatten den Heimvorteil. Ähm, da vielleicht ist wirklich was möglich mit Rottenburg. Wie, Christoph, wie
4: fandest du Eltmann? Eltmann habe ich mir angeguckt ähm, gegen Frankfurt. Ja. Da haben die sich auch ganz, also auch gleich gezeigt, dass sie, dass sie auf jeden Fall gegen eine, äh, ich glaube, garantiert wieder gute Frankfurter Mannschaft, anders als Floß im Prolog gesagt hat. Ähm, gut präsentiert haben. Am Ende war es dann ein Satz. Ich glaube, darauf kann man aufbauen und
0: der wichtige äh, Fun Fact dabei ist ja, ähm, Frankfurt hatte ja das Spiel extra verlegt gehabt. Ne? Sie haben die Option wahrgenommen, aufgrund der fehlenden Nationalspieler im World Cup ähm, das Spiel nach hinten zu verlegen. Und, und dann wer ist war ja, nicht da? Und dann ist ja Nagida nicht da. Ich meine, es gab einen Grund, warum ich äh, eingeschalten habe. Und dann ist ja Nagida nicht da. Ne? Und ja... Schade. Der
4: neue japanische Social-Media-Beauftragte bei Frankfurt sah schon...
0: Ja, ja, aber er hat dann natürlich ein anderes Ding rausgeklopft. Na, da muss man ja die united äh, Wallis loben für ihre äh, Sprichwörter sozusagen, die sie dann immer in, für ihre Wortspiele die sie in den Spielberichten bringen und Prost. ankündigen. Einfach das ist, Da muss man einfach Respekt holen, weil die schütteln die Dinger da einfach aus der Tasche raus. Ähm, hier nochmal Showdown an Jan Wünscher, ähm, das macht er einfach richtig gut. Wollen wir das Ding mal zitieren?
4: Hast du es nochmal ja, irgendwie ich offen? Ich schaue nach. Ähm, das war griffig.
0: Äh, genau, da ist es. Also, ganz kurz, hör zu: Elfmann erfolgreich gegen Eltmann. <lacht>
4: Dafür ist Janagida auch extra nicht gekommen, um dieses
0: Wortspiel noch Die zu Die lassen Janagida extra zu Hause, um <lacht> auf dieses Wortspiel <lacht> zurückgreifen zu können. Ähm. Ja, also Christoph, daran kannst du dir halt auch mal ein Beispiel nehmen an deinen äh, Pressemitteilungen, finde ich. So, wollen wir mal in die Zukunft gucken? Wir gucken erstmal in die Vergangenheit, würde ich sagen. Das du, so.
3: Haben wir noch mehr Spiele, über die wir reden müssen? Oh, wir nee, wir schauen jetzt einfach mal
0: nach, was in dem Tippspiel so abgeht und wo unsere ganzen wichtigen Accounts so hocken. Auf welchen Positionen?
3: Ich habe ja gehört, dass die Spielleitung da sehr, sehr aktiv hinterher ist, dass da auch niemand vergisst zu tippen. Peter hat sich ja schon outed als äh, er hat vergessen, das Lüneburg-Spiel zu tippen. Also, das ist das Problem. Ich torpediere
0: mich damit ähm, selbst. Ja. Ja. Also ich bin ja so ein Typ, der eher über die Länge kommt, also gerade auch bei Tippspielen. Und ich will, ich will halt da sein, wenn die Leute die Tipps vergessen. Da bin ich da. Aber so Aber das kann
4: doch als Spielleiter nicht dein Anspruch sein. Da so hocke
0: ich, so hock ich natürlich jetzt da hinten auf Position, lach mich tot. Äh,
4: 253?
0: Ja, ungefähr. Oder vielleicht auch mehr. Jedenfalls ist ja auch nicht das Thema. Wir gehen auf die anderen ein. Was interessiert eigentlich die?
4: Sieht, sieht so, das aus, Ranking sieht so von aus, als mir. müsste ich kein Bier echsen bei, bei der letzten Folge dieser Saison. Bisher Und,
0: bist du also leider noch Nummer 1 dieser dieser Top 60, hier.
4: Top 60, wie man sie kennt. Wichtige, du bist auf Platz die 60. Die wichtigen Top 60.
0: Ja, du bist auf 60. Ich
4: und gemeinsam 68 andere <lacht> gemeinsam mit sind, sind auf dem wichtigen Platz. Also bei
0: der top 60. 50 Char Show wärst du nicht dabei. Morgen bringen wir dann äh, die Tipps auch raus von, äh, von Nikoli Göff. Der, die hat er mir heute zukommen lassen. Die bringen wir morgen in der Insta-Story. Äh, also schön verfolgen, falls ihr noch keine Ahnung habt, was ihr tippen wollt. Ähm, aber jetzt hier, ähm, das Problem ist jetzt so ein bisschen... Wir hätten so ein bisschen gegen Georg und wollen eigentlich auch nicht, dass er seine, dass er die Saisonkarten gewinnt. Ja, also, also er ist ihr... Platz 33. Er ist der Beste von so den, von den großen Namen, die hier mitmachen. Aber ist der Rechtsweg nicht ausgeschlossen? Da müssen wir ein bisschen Demut zeigen, glaube ich. Ja, der will ja auch gewinnen, der Junge. Ja, in jedem Spiel. Aber er macht das schon gut, leider. Ähm, danach Robert Krom auf 60. Äh, oh, ich
4: zusammen mit Robert Krom auf 60. Ja. Mensch, da gibt mir das Herz auf.
0: Naja. Äh, Julian Moritz, 87.
4: Mein Lieblingsname übrigens unter den Tippern.
0: Nach Georg. <lacht> und Dynamo Dosenbier. Also, ich glaube, die gewinnen das Eis ähm, für den kreativsten Namen nicht. Ähm, Spiro auf der 87 und Dynamo Dosenbier auf 160. Aber er hat auch später angefangen. Hat auch später
4: angefangen. Äh, da,
0: da erwarte ich noch ein bisschen ich was. ich ja gehört,
4: der kommt über die Länge. Uh. <lacht>
0: Wo hast du denn das gehört? Hat er dir gesagt, ja. Ja, und das, was ich gerade angekündigt habe mit Losko äh, und seinen Tipps, die, das Team der Bärvolle ist auf Platz 87 mit 28 Punkten. Ähm, Tassilo, wo steckst du da eigentlich in dem ich Ranking? Mich
3: 135. Ich teile mir oh, gemeinsam Scheiße. mit Petner mit, mit Petner und äh, diversen anderen äh, Tippern, die
0: 135. Boah, ich bin, Dann gehen wir jetzt doch einfach mal auf die Tipps ein des nächsten
3: Spieltags. Ähm, hast du von Peter die Tipps bekommen? Ich habe von Peter die Tipps bekommen. Gut, weil ich ich habe meine Tipps nämlich noch nicht eingetragen. Sext. Da könnte ich die von Peter nehmen. Ja, ich muss aber selbst noch mal gucken, was ich getippt habe.
0: Ich mache jetzt aus dem Bauch aber raus. Aber ich glaube,
4: bei Peter abgucken ist nicht so klug. Wo steht der nochmal? Da vor mir. Ja, der <lacht> das <sich> ja <lacht> noch nichts.
3: teilt sich mit mir einen Platz. Was hat Georg
4: getippt? Der ist doch so äh, ganz...
3: Gehen wir durch, Tassilo? Legst du wollen, wir, wollen, wir, wollen wir gucken, ja. Ähm, ich schaue mal... Oh. Uh, uh. Ach du Scheiße. Gemeinsam mit Peter, ohne, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, denselben Tipp. Lüneburg gegen Friedrichshafen. Da kann ich mir schon denken. Äh, äh, deine Lüneburger ich... wieder. Was? 2-3? Ach, immerhin. Ja. Und auch Peter tippt 2 äh, zu 3. Dann sind es heute, Jetzt... heute
4: meine Lüneburger und ich tippe 3 zu 2 auf Lüneburg. Wow. Wirklich? Ja. Why? Steht hier drin, kann mir keiner mehr nehmen. Also, ich habe noch nicht auf Speichern gedrückt, aber... <lacht> ja, das ist es ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe noch nicht getippt und ich mache das jetzt hier aus dem Bauch raus. Ähm, Schöner Bauch. Ich habe ja, hab ja, ne,
3: hab ja gehört, dass du in der Tendenz immer ziemlich gut warst, ich aber noch keinen... Tendenz noch kein immer richtig, hatte.
0: die Spiele nur immer falsch. Ähm, aber die Spiele geben ja die vier Punkte, die ja, Tendenz das, nur zwei. Das hätte ich in der Punkteverteilung ein bisschen anders machen müssen. <lacht> Ähm, lüneburg Friesen, mir, mir hängt so ein bisschen der Supercup nach in dem Tipp. Ähm, deswegen habe ich Angst, jetzt Friedrichshafen zu schlecht zu bewerten, als dass sie wirklich sind. In Lüneburg aber immer schwierig. Ähm, die haben da schon
3: echt hart Bock drauf, da dem Rekordmeister ein oh. Bein zu stellen. Gellersenhalle. Ich habe ja selten so viele Bälle äh, gegen die Hallendecke. Äh, Hast
0: du noch keine Spiele bei uns dort gesehen, oder? Ja, 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 ja. <lacht> also, aber Unglaublich wie. Beim, bei der Heimmannschaft die Annahme immer zwischen den Balken, ja. bei der Gastmannschaft immer an den Balken. <lacht> ähm, Lüneburg, Friedrichsam, komm! 3-1. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen Gas geben. 3-1. Dann,
3: dann nächstes Spiel: Netzhoppers gegen Eltmann. Ja, also der Spieltag ist schwer. <lacht> da können wir
4: gleich mal. Boah, das gibt auch viele Sätze, glaube ich. Ähm, soll ich anfangen? Leg los.
0: Ich gebe euch ein 3-1.
3: 3 zu 1 für Netzhoppers. Ja.
4: Was hat denn Peter?
3: Äh, Peter teilt einen Tipp. Ja, siehst du 3 mal. 3 zu 1. Siehst du mal. Ich nicht. Ich sehe einen 1 zu 3. Oh. Ich werde mich auf 3 zu 2 wiederum
4: festlegen. Nächster Heimsieg im Tiebreak.
3: Dann euer Spiel. hypo tirol -Alpen aus Haching gegen den amtierenden deutschen Meister und supercup gewinnen. Ich will es nicht tippen. <lacht> ich will nicht tippen. Du kannst doch einfach eingeben und musst nichts sagen.
0: Nee, wir wollen ja hier schon ein bisschen transparent sein, glaube ich, oder?
3: Also auf deiner Liste ist es nicht drauf.
0: Doch, da steht weiter Na, oben. Peter
3: lässt hier die Hosen runter vor allem. Dann, dann äh, fangt mal an. Abwesenheit. Fang
0: mal an, ich setze ein.
3: Ja, jetzt ist die Frage, ne? Sympathie oder will ich gewinnen? Ich glaube, dass Haching gewinnt. 3-2 im Tiebreak.
0: Ja, du hast ja auch äh, im Prolog gesagt, die führen nach der Hauptrunde mit sechs Punkten. Ja. Irgendwo muss das hier herkommen. Ähm, okay. Ähm, Christoph?
4: Ich tippe 3 zu 2 auf Haching, damit ich mich so oder so ein bisschen freuen kann.
0: Wann kannst du dich... Du, wenn, wenn wir gewinnen, freue ich mich
4: über den Sieg. Wenn wir
0: verlieren... Freust du dich über die verdammten... Über
4: vier Punkte im Tippspiel und vielleicht bin ich dann schon Top 45. <lacht> ähm, aber ja, zwei Sätze holen wir. Ah,
0: okay, ich sag, wir gewinnen das Ding 3 zu 2.
3: Aber auf jeden Fall Tiebreak, break ja? Oh, auf ja, fünf Sätze. War ein langer Abend, Mittwoch. Super. Gut, United gegen Bühl. Also soll ich mal vorlegen? Eins, nee, 3 zu 1. United Boah. gewinnt gegen Bühl. Also es tut mir wirklich leid. Ne? Also Es ist so eine Mannschaft, die, die braucht auch ein Erfolgserlebnis. Aber ich glaube, Frankfurt ist echt heute Bühl? oben dabei. Ich ich 3-0 Frankfurt. Janagida
0: gegen seine alte Mannschaft. Ne?
3: Ja, der wird noch nicht spielen.
0: Ja, um, um, ich gehe auch mit Frankfurt und sage und sag Ja, auch hier, Bühl, dieses Friedrichshafen-Spiel da ist jede Menge Potenzial in der Mannschaft drin Ich sag aber in Frankfurt
3: ich nichts 3-0 Ich glaube, dass das, das, da hängt noch ein bisschen Kopf drin
0: Ja <lacht> Wenn du da sagst
3: Ja, wenn ich das sage, hier, Rottenburg gegen Hersching <lacht> Also, toller Spieltag Ich wiederhole wieder gerne
4: <lacht> Toller Spieltag also ja, das dann sag doch, was du Das denkst. riecht nach einem Tippschein. Oh, also, da kann man.
0: Einen Tippschein machen wir so. Dann und
4: so. kann man bares. Äh, 1-3. Äh,
3: 1-3. Peter übrigens auch 1-3. Ach, seine Herrschinger plötzlich. Ich hab's. Schwört er wieder auf sie. Ich sag 0-3. Und Peter hat noch nicht getippt. Ich glaube, wir müssen noch mal anrufen, wie er Gießen gegen Düren tippen würde.
4: Ja, und hat Zeit mehr. Kann er noch mal in sich gehen.
0: Also, lässt er da die Hosen nicht runter, aber wir. Und ich sag, es wird ein 1 zu 3. Habe ich auch.
4: 0-3.
0: Ja, na, ist zu klar. Ist zu klar. In Gießen die holen einen Satz. Ich
4: weiß nicht, ob der Kater noch Fieber hat.
0: Ja. Kann natürlich sein, aber ich der wird sein und dann wird es auch passen. Gut. Das sind die Tipps. Jetzt äh, wird es mal wieder ein bisschen Zeit, aber ein bisschen nach vorne mich zu pirschen.
3: Nach vorne pirschen? In ja. Also Tipps, ich, so.
0: ich bin echt weit hinten. Ich bin wirklich
3: weit hinten. Aber es gibt ja noch so Fragen, von denen wir nicht wissen, wer es ist. Ne? Oder von denen wir nicht verraten, wer es ist. Weißt du, was Georg getippt hat eigentlich? Kannst du sehen?
0: Kann ich nicht sehen. Kannst du erst sehen, wenn das Spieltag begonnen hat. Wenn das Spiel begonnen ja. hat. Ja.
3: Aber wir können nochmal reinhören, was Georg Klein zum Tippspiel gesagt hat.
4: Ah, du warst ja jetzt sehr zufrieden mit dem Saisonauftakt in der Bundesliga. Und auch mit dem Auftakt der Fans im Volleyball-Tempel. Was sagst du denn zu deinem Start beim Tippspiel? br Kicktip? tipp
1: sehr durchwachsen, würde ich sagen. Also ich habe fleißig getippt. Ich habe jedes Spiel mitgemacht. Noch keins vergessen zum Glück. Im Gegensatz zu manch anderen. Im Gegensatz zu manch anderen, ja. Also da lassen schon manche abreißen. Aber die Spielleitung erinnert natürlich auch wunderbar da immer wieder dran. Ja, ich glaube äh, jetzt die die letzten zwei Spiele, ähm, Lüneburg und Friedrichshafen, die haben so ein bisschen überrascht von den Ergebnissen her. Die haben mich ein bisschen nach hinten geworfen, da habe ich nur die richtige Tendenz. Ansonsten lief der erste Spieltag ganz gut. Ähm, ich glaube, das wird, dass ich da ganz weit vorne landen werde. Und die zwei äh, Tickets da für nächste Saison, wie gesagt, das sind, das sind meine. Aber allen anderen weiterhin äh, Hashtag Gut tippt. ne?
4: Hast da keine Sorge, dass du im grauen Mittelfeld versinkst, aktuell bist du, glaube ich, 59.
1: Ja, aber das ist solide. Also das, äh, da gibt es ja viele, die 59. sind und ähm, wir warten mal bis zum Ende ab. Also das, ich, ich halte mich da im guten Mittelfeld und dann, wenn es dann wirklich interessant wird in den Playoffs, da kommen dann die, die richtig entscheidenden Tipps von mir.
0: Gibt's noch zum Schluss noch ein paar äh ja, noch eine Ansage an manch anderen Tipper wie Robert Krom, Felix Fischer oder Dynamo
1: Dosenbier? Ja gut, das äh, die Jungs, die haben alle ein bisschen Ahnung, aber äh, sind halt auch, ähm, gerade jetzt äh, Felix und, und Robert sind jetzt aus dem, aus dem Geschäft raus, die wissen auch nicht mehr, wie der, wie der Hase läuft. Äh, Dynamo Dosenbier, ja, ich glaube, da, da werden auch ein paar wilde Tipps mit dabei sein. Ähm, die werden sich hinter mir einreihen müssen, ganz klar.
3: Sag mal, Flo, wissen wir eigentlich, wer Dynamo Dosenbier ist?
1: Ja, natürlich.
0: Na. Wollte mir verraten, äh, aufgrund der E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. <lacht> ähm, aber ich würde das auch so ein bisschen als das Phantom, würde ich so ein bisschen, ja. Eigentlich, das ist eine coole Sache, in die, äh, durch die Saison zu führen. Wir können hier mal fragen, ob er, ob er veröffentlicht werden möchte. Aber ich denke nicht. Ich denke, man kann ihn so mitführen.
4: Kann die Community auch mal anhand der Tipps Mut machen. Aber wird natürlich schwierig. Das wird schwierig. Und an, anhand unserer Hinweise, die wir hier auch...
0: Bei seinen Tipps wird es schwierig. <lacht> an den Hinweis, den du vorhin gegeben hast?
3: <lacht> Kann ich mich nicht erinnern. <lacht> okay. Gut. Was machen wir eigentlich äh, beim nächsten Mal? Jetzt steht erstmal Haching an. Ja. Dann steht Rottenburg in der max schmilling halle an. Schlag auf Schlag im Volleyball-Tempel.
0: Rottenburg, Eltmann. Jetzt geht's richtig los. Aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, wichtig ist ähm, Haching am Mittwoch. Also sozusagen heute streuen wir aus, heute ist Dienstag dann sozusagen für euch als Hörer, morgen gegen Haching und dann spielen wir am Sonntag 16 Uhr gegen Rottenburg und am Mittwoch darauf 19.30 Uhr gegen den Aufsteiger Eltmann, den natürlich Peter sehr hoch weit getippt hat. Schauen wir mal, was sie dann in der, in der Max-Schmeling-Halle zeigen können.
3: Äh, Flo, du hast es am Anfang ja schon gesagt und du hast dich ja unglaublich bemüht, dass äh, unser Podcast hier auf den richtigen Kanälen verteilt wird inzwischen. Gibt es das sogar für ähm, Apfelbenutzer? Hat ein bisschen gedauert, bis das dann äh, die, das richtige Reifegrad erreicht hat? Naja,
0: das dauert bei den Jungs immer so sieben Tage, zehn Tage. Jetzt sind wir auch auf allen gängigen Podcasts äh, zu hören. Das heißt, teilt es mit euren Freunden. Sie finden uns überall.
3: Und wo schreibt man nochmal hin, wenn man Feedback hat?
0: Feedback, naja, also... Positives Feedback in meine Bea Wallis kanäle schlechtes Feedback. Direkt per Mail. <lacht> ne, wir haben eine E-Mail-Adresse e eingerichtet für euch, ähm, falls ihr nicht auf Social Media aktiv seid. Ähm, podcast at Schreibt uns euer Feedback, ähm, vielleicht auch eure Ideen oder Anregungen für die kommenden äh, Folgen. Wir sind da sehr offen für alles. Ähm, was ihr gerne mal wissen möchtet, was ihr gerne ja, erfahren möchtet über Bea Wallis. Ähm, was ich mal gedacht habe, man könnte auch mal so eine so eine Spotify-Playlist machen, was die Jungs einfach so hören, auf Auswärtsfahrten, in der Kabine oder einfach mal einfach die Lieblingslieder auch ähm, eines jeden Spielers. Das könnt ihr uns vielleicht auch mal, da könnt ihr uns ein paar euer
3: Feedback geben, ob ihr das wünscht oder nicht. Dann setzen wir sowas natürlich gerne um. So, genug Tipps für heute. Georg Klein hat hoffentlich auch getippt. Nicht vergessen, Georg. Und äh, wir hören uns wieder nach dem Pokal-Achtelfinale am ähm 3.11. in Königswusterhausen. Bis dahin, gut, Britsch.
0: Ja, Peter, gut, Britsch. Danke für die Gastfreundschaft. Ähm, wir räumen hier noch ein bisschen auf, füllen den supercup mit Bier und dann machen wir uns noch einen schönen Abend hier. Ja? Mal gucken, wann er wiederkommt. Tschüss auch von mir. Gut, Britsch.